0: Le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
1: Alors, l'homme aux mille vies, Félix Séguin, journaliste d'enquête et conducteur de 18 roues. Salut, comment ça va?
2: Salut, <rire> ça va bien.
1: Ça va. Hey, écoute, on revient encore avec les anti parce que, écoute, faut lever notre chapeau quand même, Félix, à des gens euh, qui étaient complotistes, qui s'en sont sortis et qui prennent la parole pour, pour dire aux gens, ben faites attention quand même, et ça demande beaucoup d'humilité pour faire ça.
2: Oui, et le témoignage qui est relaté aujourd'hui dans le journal de Montréal par Clara Loiseau est assez intéressant. Odile Maltais qui a réussi à se défaire de ces, ces croyances-là après plusieurs années euh, à, à croire finalement à être désinformée, hein, comme on le disait là, depuis le début de la semaine après avoir subi la désinformation, une adepte des théories du complot. Puis là, elle se dit... On, je vais aider les autres à se libérer de cette emprise-là. Écoute, à terme, là, Odile dormait 3, 4, 5 heures par nuit maximum Où elle passait son temps de, je pense sur les réseaux oui. sociaux. Elle dit qu'elle avait l'impression d'être dans une spirale, c'était étourdissant, elle était sous l'adrénaline euh, et puis ça l'amène finalement vers la dépression puis là, euh, elle lâche tout, elle se rend compte aussi que, que ce qu'elle est, qu est en train de vivre et le mouvement dans lequel elle est en train d'embarquer ou de sauter pieds joints, ça, ça ressemble un peu à les, aux croyances d'une secte. Écoute, on l'a on, on interviewé tantôt à notre antenne, on va en parler on va en diffuser un extrait dès maintenant pour okay. qu'on place un peu la discussion. Okay.
0: Et moi, c'est la spiritualité qui m'a amené vers ça, que l'avènement de la cinquième dimension s'en venait, que ça se rapprochait de plus en plus, qu'on allait vivre un grand chaos euh, sur toute la Terre, puis euh, que ça allait euh, faire prendre quelques années de chaos pour faire... Euh, Ressurgir euh, la cinquième dimension. Il fallait se préparer, qu'il fallait élever notre énergie, qu'il fallait euh, bien se nourrir, qu'il fallait se préparer aussi à la maison en ayant des kits de survie, parce que pendant ce chaos-là, il y allait avoir euh, un blackout, un, un gros, gros blackout. qui soit durait il y, avait, il, y avait, il y avait qui me parlait de trois jours, il y en avait qui me parlaient de jusqu'à deux semaines, dans durant lequel il fallait absolument se barricader dans nos maisons. Parce que euh, à l'extérieur, ça serait la lutte du bien contre le mal. Euh, les anges et les démons qui allaient se battre à l'extérieur de nos maisons puis qui allaient euh, posséder tous ceux qui, euh, qui se trouvent à l'extérieur de la maison au moment où le blackout allait commencer. Puis qui pouvait même prendre la forme de nos euh, de nos êtres chers et venir peigner à la porte pour dire euh, Fais-moi entrer, fais-moi entrer, mais non, on peut pas les faire entrer parce que c'est le démon qui est à l'intérieur d'eux. Okay, ça, c'est Philippe-Vincent
1: Foisy qui a interviewé cette dame-là un peu plus tôt. Félix, cette dame-là croyait que François Legault était mort et qu'il avait été remplacé par un clone. Comment tu peux oui. croire des niaiseries pareilles parce que tu
2: t'isoles, Richard, c'est ce qu'elle raconte, parce qu'elle s'isole. Elle est originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, elle déménage euh, dans la grande région de Montréal ici, et puis là, c'est la descente aux enfers, si tu veux, s'accélère. Pourquoi? Encore une fois, l'isolement. Son cercle d'amis rétrécit. Elle se retrouve aussi entourée de gens qui baignent dans un milieu, la un milieu de spirituel, mais qui croient aussi à beaucoup de théories. Elle se lie d'amitié avec une femme, raconte Clara Loiseau, qui lui raconte avoir vu des hommes en noir qui lui ont dit de se préparer parce que les extraterrestres étaient sur Terre et qu'une flotte intergalactique Viendrait sauver vrai. les hommes en cas de chaos. Sais-tu à quoi ça me fait penser? À quoi? Ça me fait penser à le trans au transit vers Sirius de Luc, Sirius, je pense, de Luc Jouret. Et oh, Mamo, mon dieu. Ce genre de patente-là.
1: Ça, c'était, c'était, attends, mais comment il s'appelait? L'Ordre
2: du Temple Solaire. L'Ordre du Temple
1: Solaire. Mais écoute, qui avait même investi, là, qui était très présent à Hydro-Québec, entre autres, chez des cadres d'Hydro-Québec, parce qu'on a l'impression que c'est rien que des gens d'une certaine classe sociale qui embarquent là-dedans. C'est pas vrai, là. Pas vrai. Il y a des gens avec des diplômes, il y a des gens qui sont riches et mais... des cadres supérieurs.
2: Et rappelle-toi, euh, les gens, puis bon, bon pour école, là, euh, euh, Luc Jouret et Jody Mambo avaient fondé cette, cette fa ce fameux ordre du Temple solaire. Ils se qualifiaient eux-mêmes de grands templiers et puis avec euh, des arrangements, ma foi, là, dignes des, des, des moins bons Broadway, là, on pourrait dire, <rire> là, faisaient des cérémonies avec des sabres, euh, des faux sabres laser et tout ça, en disant que, aux, aux fidèles de l'OTS qu'ils euh, devaient, euh, devaient faire ce, ce transit vers Sirius pour s'épargner leur, leur propre vie, ce qui a donné lieu euh, au final à, à un suicide collectif là, dans le Vercors, en France, mais aussi à Heights au Québec. Mais Et oui. parmi ces gens qui adhéraient aux théories de l'OTS, il y avait justement, comme tu le dis, des cadres euh, chez Hydro-Québec. Guy Fournier a fait un bon...
1: Oui, on l'a perdu. C'est Sirius qui a coupé Dis-moi pas qu'on a perdu. Oui. Vas-y, Richard. Non, non, c'est qu'on t'avait coupé un peu. Je crois que les gens, se, se sérieux, se t'ont coupé parce qu'ils ne voulaient pas que tu dévoiles leurs secrets. Ah, euh... <rire> c'est
2: ça. Il me semblait. Bon, puis sais-tu quoi? Ça, ça nous arrive en même temps, le témoignage de cette dame-là, que les nouvelles vidéos qui sont publiées par Jean-Jacques Crèvecoeur, qui, comme tu sais, euh, est un exilé belge là qui demeure maintenant au Québec et qui publie toutes sortes de théories saugrenues. Et là, maintenant qu'on sait que euh, plusieurs de ses amis conspirationnistes sont, en sont, sont, sont alités, malades, avec ce qui a tout l'air... Euh, de la COVID 19, mais que certains affirment être une maladie pulmonaire, il dit dans cette cette nouvelle vidéo qu'ils ont probablement été empoisonnés, tu vois, empoisonnés. <rire> et 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 et, euh, et Crève-Cœur propage certaines théories aussi auxquelles a adhéré euh, Odile, dont on parle depuis le début de la chronique, et il est beaucoup dans préparez-vous quelque chose de grave va arriver. Tu comprends qu'est-ce qui vient susciter chez, chez quelqu'un qui est qui est faible, surtout qui est encore plus faible depuis le début de la pandémie parce que c'est isolé. Mais, et mais, ça, mais, ça, ça mais ça la question c'est que est-ce
1: qu'il sait, est-ce que c'est quelqu'un qui sait fort bien que c'est des sornettes puis qui fait ça pour un power trip ou c'est quelqu'un qui lui-même est une victime. J'ai bien de la difficulté à avoir de la compassion et de la générosité pour des gens comme ça, mais en même temps on le dit regarde lui-même était une victime de ça Peut-être ouais, qu'il qu qu croit vraiment.
2: Je veux dire va sur son site web, il y a des DVD à vendre aussi là c'est ça, c'est ça. Voilà.
1: Félix, follow the money.
2: Follow the money. Follow the pour Crève-Cœur, je veux juste te dire que, écoute, Science Presse, en août dernier, a fait un article qui, 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 en fait, qui, on appelle ça le debunk, là, donc défait les affirmations de Crève-Cœur. Il dit lui, qu'avec deux doses du vaccin, l'âme se détache définitivement du corps. Et <rire> hey, sais-tu quoi? Je suis je, je porté à te dire, no wonder, donc pas de surprise, c'est faux,
1: hein? Oui, euh, mais mais dit, non, mais je, de... je, je pense Tiens. que c'est ton, ton cerveau qui se sépare de ton corps, dans son dans son cas à lui. Puis d'ailleurs, on voit le l'emprise que ce genre de théorie-là a. Prends François Amalega, il n'a rien compris, ce gars-là.
2: Aïe aïe! Écoute, euh, il est devant la cour municipale. Depuis la semaine dernière, on a dû amener de force. On a dû, euh, d'ailleurs, euh, tu sais, il ne voulait, il voulait pas porter son masque en cour. Le juge a dit, ça va prendre ton masque, mon Joe, pour que tu subisses ton procès. Alors, euh, il a été reconnu coupable maintenant d'entrave au travail des policiers. Puis, il a tellement rien appris de sa semaine. Il a passé une semaine en prison. Il a passé une semaine en prison. Alors, ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il a déploré... Euh, un juge qui a halluciné, dit-il, quand il lui-même s'est comparé à un emblème de la lutte ségrégationniste aux États-Unis. Euh, et le juge a dit qu'il craint pour la sécurité publique. Il craint pour la sécurité publique euh, quand, il, quand il regarde les agissements de, de, de cet homme-là, celui qui manifestait donc devant euh, devant les écoles, M. Amalega Bitondo. Euh, il dit, j'ai le droit de magasiner sans masque. Tout décret qui empêche qu'il l'empêche, ça viole ma liberté. Il est toute victime, dit-il. On ah, se pose oui. dans le rôle de, de... On se pose dans une situation de victime. Et puis même le juge a essayé d'être poli, pédagogue, lui expliquer qu'il exagérait quand il compare le masque à de la torture.
1: Mon Dieu. Et il il dit, il dit, il affaires, dit, il dit, ben écoute, me forcer à porter le masque, c'est comme si on me forçait à manger mes propres excréments. C'est ça qu'il dit. Faut-tu être bien. complètement déconnecté de toute réalité? Et là, on parle d'un mathématicien brillant, là. Exact
2: quelqu'un qui, qui était respecté par ses pères puis à un moment donné euh, ben tu vois ça, ça tourne plus rond il se retrouve dans ces se dans la gang de, 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 de crève-cœur etc. puis dans la gang de Odil dont on parlait en début de chronique euh, et un fou furieux puis un fou furieux qui a une tasse que, moi ce qui ce qui, qui m'embête on en a parlé hier là, sur, sur on en a parlé hier de ça sur est-ce que c'est le tas de les articles qui permettent d'enrayer hmm. la désinformation. Ce qui m'embête dans ça, c'est qu'il qu peut avoir une influence négative sur bien, plein tout de Tout à
1: fait. J'avais Alexandre moranville wallette hein, ici, euh, qui, qui est chroniqueur à Cube Radio, spécialiste des théories du complot, et qui me disait hier, qui me racontait toutes les théories du complot qui circulent autour de la panne de Facebook, où on dit que c'est écrit presque comme dans la Bible, dans leurs écrits, les fans de QAnon, avant le retour de Donald Trump, qu'on appelle The Storm, Donald Trump va revenir, puis il va arrêter tous les démocrates pédophiles, puis il va les mettre en prison, les exécuter. Juste avant, c'est écrit dans leur dans leur texte sacré qu'il va y avoir The Big Darkness, c'est-à-dire la noirceur, puis là, la panne de Facebook annonçait ça. Ça annonce le retour de Donald Trump comme le retour du Christ sur Terre avec le jugement dernier ils sont fous, fous furieux. Ah, non, non, c'est, c'est,
2: on vit dans une, on vit dans une, une époque d'époque. Drôle, drôle, drôle d'époque. Alors euh, voilà, Richard. je... je et et, je, et, et d'autres fous, et rapidement, là.
1: là ouais, oui, c'est déprimant. Puis d'autres fous rapidement, là. mais un dépanneur à Québec qui semble avoir de sacré problème de racisme. On a vu là, où il y a une famille d'Atikamek qui voulait utiliser les toilettes, puis on a dit non, ces toilettes-là, c'est pour les Blancs. Et euh, là, c'est un homme, quoi? C'est un maghrébin, c'est ça? Oui, ouais,
2: c'est un maghrébin. Ouais, ouais. Puis il y un autre incident, deuxième cas de propos racistes par la même caissière. Du même dépanneur de Québec. Euh, tu as parlé du cas de la, de, de la famille Atikamekw, mais cette fois, c'est un homme d'origine arabe, Yassine ben abdel qui euh, s'est arrêté à ce dépanneur-là qui s'appelle Proxy sur la rue Jules Verne. Il voulait acheter des boissons énergisantes. Et là, euh, il entre dans le commerce. La caissière l'ignore, affirme-t-il. Il se dirige vers la caisse après de longues minutes il semble qu'elle s'est mise à chuchoter à, à M. Benabed, le mot terroriste, il lui a demandé de préciser sa pensée. Elle lui dit Toi, tu fermes ta gueule, est de terroriste, va voir ta face, tu ressembles à un terroriste. Là, on est dans le racisme primaire. Euh, et et euh, je crois que tu sais, je veux dire. Dénonçons-le. Dénonçons ben oui. cette tu sais, tu
1: sais j'ai vu dans le National Post aujourd'hui, un parti qui se présente aux élections municipales à Québec et un des partis qui se présente affirme que l'islam est un cancer. Mon Dieu Dieu. C'est dans le programme du parti, puis il se présente Mon aux, aux élections Dieu, municipales. Je
2: pas vu, ça, c'est aberrant. Ça, voyons donc. C'est
1: assez débile, ah. là. Merci beaucoup. Toujours un plaisir. Je te laisse parce que tu as un feu à aller éteindre parce qu'on sait que tu es pompier volontaire ou sinon. Oui. pas vrai. <rire> Merci <rire> <'est> Félix, salut <rire>